0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui ao Identidade Digital, eu sou Gustavo Nunes, sou o comandante dessa jornada e eu tenho com certeza muita alegria de ter você aí do outro lado, você que está me ouvindo no podcast, você está vendo o meu vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo para o nosso resumo semanal de notícias sobre tecnologia, sobre marketing digital, sobre inovação. Então vou falar muita coisa hoje sobre educação online, vou falar também sobre inovação e quem está ganhando dinheiro com esse mundo online, porque tem alguém que está ganhando dinheiro e esse alguém também precisa ser dito quem é, para que você conheça, para que você às vezes tenha até uma ideia de negócio relacionado ao mundo digital então vou falar disso aí também, vou pôr as claras e vou dar uma continuidade da novela TikTok nos Estados Unidos é uma novela quase mexicana, mas é, que tem arrastado muitos capítulos ali vou falar um pouco mais sobre isso também quais são os novos capítulos dessa novela parece um pouco com o Messi e o Barcelona mas é um pouco mais complexo e vou falar isso pra vocês então não saia daí, aumente o volume do seu rádio porque depois da vinheta a gente tem aqui o nosso Identidade Digital Galera, eu vou falar sobre educação online. Em primeiro lugar, eu não estou aqui para falar sobre a qualidade de ensino. Acho que isso é um outro debate e não tenho o conhecimento específico para tratar com maior propriedade sobre o assunto. Posso aqui vir aqui colocar as minhas opiniões, mas não significa que elas são verdadeiras porque eu não tenho um estudo aprofundado sobre a qualidade do ensino do Brasil. O que a gente vê é que sempre existem pessoas que reclamam e essas pessoas que reclamam têm filhos então automaticamente baseado nessas reclamações eu trouxe para vocês esse tema nós estamos prontos para a educação online? por conta da pandemia do coronavírus nós somos obrigados a ficar em casa né então os filhos, as pessoas eu não têm filho ainda mas quem tem filho foi eu também obrigado a ficar em casa, a estudar em casa o mesmo horário, o mesmo dia que ele fazia isso no computador, ele também foi obrigado a estudar em casa e a grande sacada disso, né? É, realmente a gente está preparado para uma educação online? Nossas crianças estão preparadas para uma educação em casa, né, sem o contato, sem a socialização? O jornalista Ricardo Amorim, né, economista também, comentarista da Globo, trouxe um posicionamento no seu podcast e eu, eu tirei a, a aspas deles para a gente aprofundar um pouco mais esse debate. Ele colocou assim, o isolamento social causado pelo Covid e a transição sem planejamento para o ensino à distância piorou ainda mais a educação do país. Ele complementou, isso foi muito mais verdade na educação dos mais pobres, geralmente sem internet, ou geralmente eles não têm internet. Oito a cada dez brasileiros têm acesso à internet. Significa que 20% da população, ali diante dessa pesquisa promulgada pelo UOL, né, proposta pelo, pelo próprio IBGE, essa pesquisa foi feita, né, mapeando ali no ano de 2019 o acesso à internet da população brasileira. Melhorou muito com relação aos anos anteriores. Houve mais acesso à internet nas zonas rurais, em distritos, em locais mais afastados. Mas ainda existem pessoas, existem crianças que não têm acesso à internet. Então, se a gente dispõe uma, uma educação online, se não somos obrigados a ficar em casa, realmente ela está sendo eficaz? Realmente está valendo a pena? você investir na educação online? Realmente todo mundo está tendo acesso a uma educação de qualidade? E quais são as consequências? Né? Acho que é o grande X da questão que eu quero levantar para a gente debater aqui, quais são as consequências de se não investir em educação de qualidade ou se não investir de uma estrutura de educação de qualidade para as nossas crianças. Né? Eu sou filho de professor e então eu vivi o outro lado da história e eu sei que realmente existem muitas dificuldades na educação brasileira e os professores precisam de muita estrutura. E como eu disse para vocês, não estou aqui dizendo que tem que estar tá certo, que não tá certo. Não tenho conhecimento para falar de, de educação. O negócio é tecnologia. Mas eu estou levantando esse debate porque agora a educação começou a entrar no ramo da tecnologia e a gente precisa realmente discutir quais serão as consequências, né? Porque se um aluno não consegue aprender com qualidade ou se um aluno não tem estrutura suficiente, não tem um apoio ali da escola às vezes uma criança com mais estrutura tem ali o apoio dos pais e recursos para ter uma educação de qualidade. essa criança sempre vai largar na frente da criança que não tem esse apoio. E aí não existe nem igualdade, não existe meritocracia, né? Existe apenas uma desigualdade muito grande, porque quem tem condições vai andar mais rápido e quem não tem condições vai ter que trabalhar muito mais para tentar equiparar. E às vezes pode acontecer um caso, mas é um, muitas vezes em cem, em mil, em um milhão. Então, a gente precisa discutir isso, sim. Eu trouxe esse debate da de educação online para que você reflita aí na sua casa se isso realmente tem sido eficaz, né? E aí se posiciona junto às associações de pais e mestres, se posiciona diante ao governo, ao seu vereador, ao seu deputado, aquele, aquele seu são representantes. Né? Comece a cobrar, comece a, a se instruir um pouco mais a respeito disso para entender se realmente tem sido fundamental ou não esse processo no, no Brasil e o que precisa ser melhorado, porque eu acredito sim que precisa de melhorias urgentes. Inteligência Artificial é o próximo Top Gun, é a matéria que o Bloomberg traz para mim aqui, Bloomberg Opinion, né? É uma matéria que o Bloomberg traz para mim aqui a respeito sobre a inteligência artificial, né? Os computadores estão vencendo os melhores pilotos militares em simulações e a China está alcançando os Estados Unidos. Olha o tamanho dessa notícia, porque a partir de agora a gente começa a ver num, no âmbito militar ali a substituição do homem pela máquina, né? É, então, você que tem uma profissão e ela pode ser substituída, é, assim como a minha, pode ser substituída por uma máquina, você precisa pensar e se reinventar e ver como que você não pode ser substituído ou o que, que você pode fazer de diferente da máquina que te faça permanecer naquele cargo. E isso parece utópico, parece muito determinador do futuro, mas se eu fosse você, eu já começava a pensar dessa forma. Aqui a matéria foi de James Stadwitz. Steve eu saí para falar o nome dele. E a matéria dele foi publicada no dia 28 de agosto no site Bloomberg. E ele traz um artigo bem interessante, onde ele começa a falar sobre essa questão do, dos pilotos substituírem é, os humanos e o, e o nível que isso tem chegado, né? E também da, da corrida da China é, em busca de, de avançar cada vez mais na tecnologia, né? Hoje a China e os Estados Unidos têm um debate incrível, é o que eu disse para vocês, sobre a novela mexicana. Porque a China... E os Estados Unidos, eles têm, eles têm ali uma, uma, uma rede social, uma simples rede social, TikTok. Mas essa rede social já detém dados de milhares de usuários no mundo inteiro. Então, essa rede social, assim como o Facebook, eles têm um controle tanto de publicidade, quanto de localização, quanto de... Quando você se você já tiver a oportunidade de fazer um anúncio. Mas quando você faz um anúncio, você determina exatamente o que a pessoa quer, os gostos, as preferências e a partir desse momento você faz uma propaganda e a propaganda chega nessa pessoa. Então quanto mais específico, maior é o, o alcance, maior é a eficácia, maior também com certeza será o retorno para quem anuncia e a pessoa continuará anunciando cada vez mais. Então essas empresas agora, elas detêm também dessa briga. Então, o que antes era algo para se comunicar, hoje se tornou uma grande ferramenta de publicidade, de vendas, de dinheiro. Gera muito dinheiro. Então, essas empresas estão brigando. E agora tem mais um capítulo para falar sobre isso. Né? A China, como eu disse, a China tem evoluído cada vez mais né? no ramo da tecnologia. E a partir de agora tem mais um capítulo que o Walmart se junta a Microsoft na licitação para as operações do TikTok nos Estados Unidos, essa é uma, uma, uma outra etapa publicada pela BBC, né? o jornalista que assinou a matéria, aqui, deixa eu confirmar, na verdade a matéria não foi assinada por nenhum jornalista, né? então não, eu vou acreditar a própria BBC, Tá. E na matéria, eles, eles trazem algo relacionado, por exemplo, que o a gigante varejista, né, o Walmart, vocês sabem, aqui em Campo Grande, por exemplo, teve muita Walmart, né, teve no shopping, teve... Não sei, hoje não tem nenhuma mais, mas era uma rede muito grande, uma rede presente no Brasil e no mundo inteiro. E eles têm avançado muito junto com a Microsoft para adquirir as licitações do TikTok para conseguir operar dentro dos Estados Unidos. Essa é uma condição que Donald Trump colocou em impôs a empresa para que ela pudesse veicular. Eu noticiei isso semana passada, então se você não sabe, clica aqui, eu vou deixar um espaço aqui, você pode acessar o podcast da semana passada e saber um pouco mais sobre essa novela. E, e ela tem mais uma etapa agora, né? A Walmart junto com a Microsoft bem, tentam viabilizar um acordo econômico para conseguir operar essas... É, o TikTok, tanto no, nos Estados Unidos, quanto no Canadá, quanto na Nova Zelândia, nos países que falam a língua inglesa ali, eles estão planejando isso. A BBC traz essa matéria e eu acho bacana a gente começar a acompanhar isso de perto. Né? Não são apenas redes sociais, não são apenas diversão, existe hoje uma grande indústria de dados que vai dominar o mundo quando o petróleo parar em 2030, você pode escrever o que eu tô falando, grava aí, anota na sua agenda, depois você manda um e-mail 2030 pra mim, vou até colocar um e-mail aqui na descrição, J jornalista arroba Gustavo Nunes, e aí você envia o um e-mail pra mim falando assim, bicho, você tava certo, você falou o negócio lá e aconteceu de fato. Então você faz isso aí, beleza? Porque com certeza será muito importante eu saber que eu tenho esse dom de profecia e ver que realmente os dados, eles são sim os novos, o, o novo petróleo. Os novos não, o novo petróleo, né? Quem detém dos dados ali com maior especificidade vai com certeza vai controlar o mundo da publicidade, vai ganhar milhões e milhões de dólares. E para a gente fechar... Com um chave de ouro esse podcast dessa semana, eu vou trazer para vocês uma notícia de Nico Grant do canal Bloomberg também. Ele é, ele fala aqui sobre um pouco o boom do trabalho remoto gera outro bilionário na internet. E aí ele conta um pouquinho da história sobre a IPO, né? Uma empresa que trabalha fortemente com isso, junto com aí ele cita aqui algumas empresas como o Zoom, como o Amazon, como o Apple, como o Microsoft que eles têm crescido cada vez mais, né? traz também a empresa otarca e assim, gente, o que, o que, o que realmente eu quero extrair dessa matéria aqui para passar para vocês. Existe uma máxima que fala assim, que são nas crises que o dinheiro muda de mãos, que são nas crises que aparecem as grandes oportunidades você tem alguma ideia no mundo digital ou se você planeja iniciar algo no mundo digital e não sabe ainda como fazer isso, nem rascunhou, entenda que às vezes diante desse caos que a gente está vivendo, esse, olha, esse mundo complexo e terrível que a gente está vivendo, pode existir uma grande, grande, grande oportunidade esperando você. Então, o que eu trouxe para vocês com relação a esse boom é justamente para você ver que existem empresas como o Zoom estão faturando muita grana diante da dificuldade que a gente tem vivido. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai servir alguém. Então sempre vai ter uma empresa que vai servir alguém. Sempre vai ter uma ideia que vai servir uma pessoa. Se você tem uma ideia, se você tem, se você tem algo pensando nisso, você pode escrever na sua agenda, no seu caderninho, que você vai conseguir também faturar muito. Ou às vezes até você vai conseguir dar vida àquele negócio que você tanto quer por conta da sua ideia, por conta da, das coisas que você tem planejado, por conta do servir. Então a dica que eu dou para vocês, trazendo essa matéria aqui, não é para ilustrar os o faturamento da Apple, que é maior que o PIB do Brasil, não vim aqui falar sobre o faturamento do Zoom, não vim trazer outras empresas aqui para mostrar apenas o número, os números deles. Eu trouxe a informação para vocês verem que qualquer um, qualquer empresa pode chegar no faturamento milionário, desde que ela consiga servir alguém, e aí em determinado momento ela vai ser reconhecida, porque ela serve com qualidade. Então esse é o objetivo. Galera, esse foi o podcast dessa semana. Eu vou indicar para vocês... A leitura de um livro de Austin Cleon Chama Mostre o Seu Trabalho Esse livro, ele é pequenininho E você lê ele muito rápido Inclusive eu tenho ele aqui ó. Não, Esse aqui é outro livro que eu vou indicar para vocês Eu tenho esse aqui, né? você que está no podcast aí. você não está vendo, mas eu tenho esse livro aqui Chama Mostre o Seu Trabalho De Austin Kleon tá? É um livro muito pequeno Eu tenho até as anotações que eu fiz nele aqui Normalmente eu volto, dou uma consultada De novo, porque Vale muito a pena você eh, ler esse livro para você entender que é importante hoje, por mais que a gente tenha os nossos cuidados com as redes sociais, mas é importante a gente utilizar elas para mostrar o nosso trabalho. Beleza? Desejo para vocês uma excelente semana. Que Deus abençoe sua vida. E fica com Deus, semana que vem a gente tem um encontro marcado aqui nesse mesmo horário de 7 horas da manhã. E não esqueça, quinta-feira eu já preparei um vídeo show de bola para vocês, falando um pouco mais sobre marketing digital. Então se você tem alguma dúvida de marketing digital, você pode mandar aqui nos comentários. E ali no vídeo também eu já vou responder algo relacionado ao marketing digital. Então manda, manda suas perguntas aí, vai ser surpresa só você assistindo o vídeo às 19 horas ou se inscrevendo nesse canal que você vai saber o que eu vou falar na quinta-feira. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.